0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Новый сезон. Новый сезон, кто не в курсе, с сентября э, этого года не только на радио Комсомольская правда начался, но, естественно, на всех всеми нами любимых телеканалах. А давайте кого-то и обсудим весь внутряк, что называется, извините меня за это неэфирное слово, нашего телевидения и обсудим сегодня. Здравствуйте, Антон Росланов, это я, Михаил Рябиков, это он, Добрый мой коллега, заместитель редактора, между прочим, отдела внимание, телевидения Комсомольской правда. Да? Здрасте. Акцент. Здрасте, здрасте, Акцент И сегодня у нас в гостях Артем нужен. Здравствуйте Человек очень нужный, судя по фамилии И в mm-hmm. первую очередь с точки зрения звука Звукорежиссер, который работал на огромном количестве э-м, проектов Всеми нами с вами, в общем-то, известным Стоит вспомнить хотя бы только последний герой «Фабрика звезд» Поле чудес Большие гонки Большие гонки, господи Огромное плыв... количество ток шоу Я так понимаю, судя по, по, по служному списку, тебе 78 лет Ну нет,
2: мне 36 лет, я 79 года рождения Так, Артем Сегодня во время
1: эфира Весь, всю подноготную историю всех самых популярных проектов готов нам выложить. Так что приготовьте ваши уши. Артем, скажи, пожалуйста, во-первых, я так посмотрел, да, и в основном, и ты, и в интервью, кстати, ты говоришь о том, что самое большое впечатление, самое большое эмоциональное восприятие, это, конечно, реалити-шоу.
2: Да, конечно, безусловно. В первую
1: очередь. И ты даже как-то говорился в каком-то интервью о том, что единственное... Шоу, в котором ты бы сам лично поучаствовал, это был последний герой, это правда? Сто процентов, да Это
2: самые невероятные эмоции Связанные со съемками Именно только с этим проектом Что я получил от него Это можно рассказывать бесконечно С моими коллегами, с друзьями Со звездами Встречаясь уже сейчас По прошествии столько лет Мы не устаем обсуждать Какие мы там получили эмоции наблюдать за людьми, которые находятся в реалити, смотреть, видеть, как они начинают перерождаться на твоих глазах. Ой, уж
1: таки прям перерождаться. Ну,
2: конечно, перерождаться. А? Ну... По фассонали лучше. Подождите, но ну, что а? значит? Да. Вы можете себе представить, когда вы находитесь без еды, и первый вопрос, который мне всегда спрашивают, ой, а что у вас правда без сценария? Конечно, ребята, без сценария.
1: Ну, не, нет, ну, не может быть такое. Ну как? Телевидение – это процесс дорогой.
2: Для того, чтобы лишние
1: деньги не потерять, сценарий, все четко, все, все дни, съемочные, съемочные часы,
2: ну разве... реалити есть на то реалити, реалити является mm-hmm. самым интересным жанром на телевидении, самым сложным жанром. Как мы можем предсказать, что хочет сделать человек? Сейчас он будет лежать спать, например, он, там, мужчины очень любили у нас поспать, э, в чем я удивлен, герои, они могли пролежать в шезлонге весь день, и что ты с ним сделаешь? Если разве что э,
3: он ну, не ну на кто, конкурс ну, ну, едет куда... Ну
1: кто, например, mm. Да я боюсь. Чего ты боишься? Это в ФСБ, да? <laughs> да. Ладно, понятно. Я я
3: думаю, нужно еще пояснить нашим слушателям, что есть звукорежиссер. Мы-то с тобой понимаем, Антон. А вот в чем заключается твоя работа? Звукорежиссер —
2: это, как многие представляют, это человек, который сидит за пультом. У него микшерный пульт. Микшера он поднимает вверх, это громче, вниз, тише. Ну, как бы вроде так, да, но на самом деле это глубже. Я понял это... По такого количества времени, что звукорежиссер включает в себя препродакшн. Препродакшн — это подготовка, сбор людей, с которыми я хочу работать, с которыми я доверяю, которые я знаю, как будут работать, организация этих людей, те слова, которые ты им скажешь, как они себя будут вести на съемочной площадке, как записывать звук. Но Это намного глубже. Зву,
3: режиссер это здорово. И, и много людей. Это призвание и стержи. Много ли звукооператоров, вот, например, было а, на том же последнем герое? А, на последнем герое, как
2: правило, шесть человек звукооператоров, которые работают, как мы говорим, в поле. То есть утром начинается смена, все садятся на лодку, это просто прекрасно. И плывут, так сказать, на работу рано утром. Все Весь график происходит по сменам. Два человека с камерой ТЖК выходят, начинают снимать рассвет, птички поют, просыпаются наши участники. Так происходит. В, игре в... мафия. Ну, ну, да, просыпаются, идут начинать, идут готовить себе какую-то пищу, добывают. Ну как, а как, как это технически происходит? Поскольку это реалити, съемка
1: 24 часа, я так понимаю, в сутки, ну, должна быть, по крайней мере. По крайней ну, мере, за исключением
2: быть. того момента, когда они спят. А, спят не спят? Да. Ну, Хотя у нас съесть, есть, на, конечно же, камера и редактор, который там э, спит с ними, ночует в техническом лагере а, ну, у неподалеку. него
1: самые большие мешки под глазами. А, так... У него огромные О- мешки огромные. под глазами, да. А, ну, как это происходит? Ну, на лодочке вы приплыли на место работы, участники еще спят. К Дроздову. Николай Николаевич, я вам батареечки поменяю. Нет, а, нет, не так. Ваши
2: микрофончики Ну, э, если вы могли заметить В микрофонах они только на конкурсах То, что происходит в реалити В их жизни, там, где они на острове живут В их локации э, Все снимается на пушку То есть камера и человек с бумом рядом ходит и наблюдает за всем, что происходит. Его задача снять качественно звук, а операторы снять материал от начала до конца. Главное здесь важна работа оператора, редактора и звукооператора, естественно. Самый главный, конечно, человек редактор, который ведет группу. Ну, Сначала, поначалу, понятно, что участники долго привыкают к камерам, они их видят, они видят, куда мы ходим, они пялятся на нас, пытаются заговорить, спросить сколько время. Но существует какой-то код. Мы очень сильно отмораживаемся Мы обычно говорим, нас нет Ну, первое время приходится это делать И, и странно, парадоксальная вещь Несмотря на то, что в начале у нас Перед тем, как они заходят в шоу Мы им говорим, я тоже в том числе Ребята, пожалуйста, не спрашивайте Сколько времени, не спрашивайте Какой будет конкурс Не спрашивайте, куда мы сейчас едем Все поняли? Поняли Потом начинается игра А не подскажите, сколько сейчас времени? Я же вам А самое главное, зачем
1: временно? на острове, ну, ну, бог с ним. Mm-hmm. Но действительно условия были такие спартанские.
2: Ну, спартанские. Ну, вспомни, ну, где, например, снимали, ну, конкретно? бокас дель Торо, Доминикана, mm-hmm. Кантадора, Жемчужные острова. Это шикарные места. Я их не забыть, их с памяти не стереть. Там обитает большое количество планктона, из-за этого киты. Боже, это надо видеть. Я, когда это вижу, у меня прям мурашки по коже. Я, я понимаю, что я хочу, чтобы это видела моя сестра, моя мама, все мои родственники. Это невероятные закаты. Восходы, природа сумасшедшая. Да, есть опасность, змеи, скорпионы, машка, которые нас. После
1: подмосковного парня, Да
2: так, которая просто съедает. Знаете, что такое машка? Песчаная блоха это просто гроза всему. Вот ничего не надо. Песчаная блоха. На ну, а ее практически я? не видно. Она садится тебе на кожу. Выгрызает маленький кусочек кожи, что-то впрыскивает какой-то яд. И потом, через какое-то буквально там 5-10 минут, значит,
1: что что происходит после того, как тебя машка, э, после того, как укусила, впрыснула что-то. Что чувствует человек, мы узнаем после небольшой паузы каких-то 4 минуты. И Артем нужен продолжит нам рассказывать всю подноготную всех самых популярных телепроектов на нашем телевидении. Не переключайтесь.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Специальный проект радио «Комсомольская правда». «Что
3: будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?».
1: И сегодня у нас в гостях звукорежиссер, который работал на огромном количестве самых популярных телепроектов на нашем телевидении. Его зовут Артем Нужен. Я Антон Руслан, вместе со мной мой коллега замредактор отдела телевидения комсомольской правды Михаил Рябиков. Продолжаем. Итак, выгрызла у тебя полколена, значит, машка на последнем
2: герое, да. спрыснула самый... пол-литра значит, какой-то своей и гадости. Яда. И, 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 и самое интересное заключается в том, что ты начинаешь чесать, вот слегка начинаешь задевать, чуть-чуть почесывать, и ты начинаешь испытывать удовлетворение от того, что ты чешешься. Боже. То есть, чем больше у тебя укусов, чем больше ты чешешь, тем больше тебе хочется. Остановиться практически невозможно. Да, у нас был местный э, офф, как говорится, там, средство специальное, которое но, якобы избавляет. Теперь, но о, ты о, стоишь... Да, но ты стоишь перед выбором. Если Депилент, ты побрызгаешь, да. ты брызгаешь на себя, Тебя под палящим солнцем начинает жечь кожу так, что ты думаешь. Или потерпеть, что тебя будут кусать, или побрызгать, но тебя это избавит? от укусов где-то на полчаса на 40 Хороший минут. Выбор. Да, особая активность там в утренние часы и вечерние. Но это это правда ужасно. Это об этом знают все, все искусные. Да вы куда далеко ходить? Вы все прекрасно видели, что участники в кадре они все искусные. Это очень дискомфортно. Но не знаю, наверное, через пару недель ты к этому привыкаешь и уже просто понимаешь, что тебя кусают, кусают, ты ничего не можешь делать.
1: И именно поэтому, я так понимаю, я помню, был эпизод, по-моему, в последнем сезоне «Последнего героя», mm-hmm. где Никита Джигурда и oh. Ерофеев Виктор сразу типа «Не, ребята, это... нафиг нам это, это надо, вообще... Мы... Это такая сила была,
2: ребята, это было вообще невероятно. Все, ничего не предвещало беды, это целая история. Но Вы это, это не срежиссировано. Это не срежиссировано. Какое срежиссировано? Вы что? Такого не бывает. Это, это Все об этом знают, я знаю, что даже газеты об этом писали все были в шоке. Съемочная группа была в шоке. Почему они отказались? Мы плыли на лодке. Было солнце. Прекрасно. Ну, знаете, тропическая зона. Туча налетела. Бах, ага. Дождь. Как саданул. А, началось все с того, что все все выки, выпрыгивают, выпрыгивают с корабля. И Джигурда тоже говорит, что, типа, мне-то что-то прыгать, что ли? Может быть, вы ошибаетесь? Мне обещали вот гостиницу. И это все в таком стиле. Да, ладно. Ну, да. Все это было. Такой. И... В итоге он отказался, начал, как он эмоционально может кричать в небо, чтобы дождь закончился и так далее. И в этот день из-за ливня я потерял невероятное количество оборудования. Мне за это до сих пор стыдно. Я, мне эм, очень высказало начальство от нашего канала, у меня вылетело... Но вы не... его стоимость несколько... до сих пор. До сих пор, да, я в ипотеке сейчас. Ну, как бы я договорился, там нормально получается. Это была очень сложная съемка. Пришлось досылать из Москвы, а это сложно было, ну, весело было.
1: Но и в итоге они приехали и сразу же уехали. Жигурда, они, они
2: приехали, они поучаствовали, потом они вели себя очень агрессивно, никто с ними справиться не мог. Они думали, что они не... сейчас они снимутся на острове и поедут э, в тепленькую кроватку отдыхать. Но, к сожалению, так не было.
1: Офигеть, ну там же были <coughs> такие, ну, ну, может, неправильно людей таким словом называть фифы, типа
2: Лопыревы. Ой, и... вы знаете, я типа... вот однозначно Ох, могу... Лопырева, да, э, Эвелина Бледанс. Боже мой, женщины, ребята, ну, да, я мужчина, ну я это скажу, но женщины сильнее, они выносливее, это правда. Я На это этом понял. наша программа заканчивается, Артем, спасибо.
1: До свидания. До свидания. Ты хочешь сказать, что, ну кто там вот из таких был, кого вспомнить? Елена Проклова. Елена. Ну Кремень. Да, конечно. Марина Александрова. Кремень. Овсиенко. А Лена Перова. Да, ну, я считаю. Кандулайнин. Ну, меня, знаете,
2: поражает какой момент, честно. Ну, вот, вот кто, кто, что, кто, кто тебя удивил больше всего? Что, как вам сказать? Меня удивили мужчины больше, потому что они... Цыпляки? А, ну, странно. меня странный момент такой. А, почему? Вот человек лежит в шезлонге, говорит, вот, там есть юка. Юка – это некое растение, которое растет. Он похож mm-hmm. на картошку. Mm-hmm. Ты пойди сорви. Понятно, что он хочет есть. Он лежит, умирающий лебедь. И он такой, все, я не могу, мне плохо, меня тошнит, я ничего не хочу, позови мне доктора. А, почему бы просто не встать, пойти там сливы но есть. Из уважения
1: рыбы. к этому человеку ты его фамилию не называй. Ну понятно. из уважения,
2: А-а-а. да, не могу я назвать. Но у таких несколько случаев, это постоянно А-а-а. меня поражает, почему такая, такое разделение глобальное идет. Мужчины не делают, женщину раз подкачи, подскочили, раз пошли, то-то все поделали. Конечно, это не ко всем относится, но тем не менее. Это были такие вот
1: реально откровенные срывы, когда уже просто ну просто страшно было за человека.
2: Ну, срывы. Срывы, помню, у женского пола Это...
1: Вспоминается Юля Началова вот, рыдала, Да, помню, я, его... я помню Она рыдала
2: невероятно, да. просто Горючими слезами она приходила к Дереву желания Если не ошибаюсь, он так у нас вроде называла И говорил пожалуйста, отпустите меня домой И вот эти вот кадры, такие Эмоциональные, которые все мы видели, я сам это Помню, думаю, у меня аж душа разрывалась От того, что я видел, да отпустите уже Вы уже ее И там племя как-то понимало и выгоняло ее на эм, Совете, естественно Это, кажется, произошло уже так давно это было, что я подзабыл ход событий точный Но это, конечно, очень эмоционально да.
3: В ближайшее время ожидается новый сезон Какого-нибудь подобного проекта Но сейчас
2: ситуация немножко изменилась Я предполагаю Это, конечно же, это лично мое мнение Не знаю, как наши продюсеры там решают О чем договариваются Я думаю, что в ближайшее время вряд ли Потому что проект очень дорогостоящий Можете себе представить, вывести команду В составе 100 человек Только съемочной группы Препродакшн, художники, которые разрабатывают Декорации, которые приезжают техника. за два месяца Начинают строить декорации Это сумасшедшая Это огромная машина Которую, если вот сдвигаешь, начинаешь толкать Она нарастает, и все приходит к началу э, Первого дня съемок Где высадка Где задействованы вертолеты Логистика сумасшедшая Мы э, Разговариваем. У нас э, невероятное количество, череда со- э, совещаний, на которых мы обсуждаем как, что, за кем. Это очень сложно. Ну, я думаю, что Не пока вряд ли, статус. очень вряд ли сейчас, к ну, сожалению. Помимо... Хотя душа очень просит.
3: А сейчас э, какие, в каких э, проектах ты участвуешь? Что, может быть, готовишь к эфиру или уже подготовил?
2: Ну, да, вот э, лето, начало лета было такое, как бы я сказал помягче, такое в просаде. Может быть, в связи с нашей ситуацией. В стране в июле начались переговоры по поводу проектов для СТС, НТВ, Дисней В августе мы запустили проект для СТС, который называется «Дикие игры» Вот буквально сейчас он уже будет в эфире, премьера Довольно забавный проект для всей семьи, как я считаю Кулинарные шоу для НТВ, кулинарный поединок, потом... Для СТС, кто кого на кухне, для Диснея это мой ребенок, это моя кон- комната. Сейчас он идет как раз в работе у меня в постпродакшене. А, все закипело очень сильно, все на одно, одно на одно наслаивается. Очень много работы сейчас, в данный момент вот я здесь сижу, а мне надо работать. И сейчас я думаю, мне продюсеры звонят на телефон. Разрывают. Разрывают, да.
1: Слушай, ну помимо, если вернуться к реалити-шоу, да, мы помним 2001 год за стеклом. С этого начиналось, потом была Фабрика, да. тоже, кстати, там Элемент Ох. реалити был, это было больше Фабрикой, не да, тоже. У меня наверное, много чего
2: связано, наверное, целый шоу. Пласт моей жизни
1: Последний герой, но сейчас как-то реалити вообще не
2: популярно Ну вот реалити, у нас начался бум В 2000 году, да, за стеклом Первый не шоу прошло на, на но, нет. вы знаете, нет. я вообще, честно говоря Формат-то интересный Реалити, это непредсказуемый формат Он смотрибелен, и до сих пор вот Даже если взять на ТНТ проект Наш замечательный, который уже Длится больше 10 а, лет 2, да. да, уже он попал в Книгу рекордов Гиннеса Только за это могу должное отдать Но контент, ребята, не могу эм, Не могу я, правда я ну, ну, то есть... Но это мое мнение, конечно и... Мне не нравится Ты
1: говоришь о том, что реалити не становится непопулярным
2: Просто это Да, оно есть, и оно есть, оно будет Просто нужно, хотелось бы внести Какую-то более ну, я, наверное, буду не прав, если я скажу сценарную такую составляющую, но хочется какое-то наполнение, чтобы это было то ли кастинг лучше проводить. Потому что Понятно. на людей, которые, контингент, которые там существуют, живут в этом мире, ну, мне не нравится. Мне не нравится, что информация доносится нашей молодежи и что они начинают впитывать себя, в себя.
1: Про фабрику звезд вспомнили. Да. Как ты попал на этот проект?
2: Ну, естественно, я попал на телевидение, когда. Круто
3: попал на ТВ. Круто Действительно, я очень круто попал
2: на ТВ, я работал. В кафе дяди Сэма Это было одно из первых караоке В Москве, можете себе представить Их было три, Кавка, кафе дяди Сэма И Валерий Брюсов uh-huh. вот. У меня за всегда тайм был э, Моим клиентом э, Александр Любимов он приходил, огром...
1: шоссанье, конечно.
2: <смех> да, он приходил огромной толпой своих коллег, они пели песни, он Фрэнка Сенатора просто обожает, шикарно пел У меня очередь вся останавливалась, все, пошло, все шло не так, но люди знали, что это за человек, ему это позволялось, да я сам просто был в восторге от него Вот благодаря этому человеку я попал на телевидение, он мне говорит, а хочешь... Там, я тебе помогу. Я ООО. Я никогда не думал, что Это я связь. вообще. Мне цели вообще никакой не было. Я приехал, приехал из своего города, из Новомосковской, Тульской области. Э, нигде не был. и вот на тебе сразу, прям на телевидении. Да это история Золушки практически. Да, на самом самом деле, да. Я думал, что я не выберусь из своего города. Ну, так грустно было, как то никуда не мог позволить себе ездить. Мы ушли от темы, я хотел про фабрику звезд рассказать. А вот расскажешь ты об этом после небольшой паузы. Ровно 4 минуты мы продолжим. Артем нужен
1: звукорежиссер, который работает на огромном количестве известнейших проектов, сегодня у нас в гостях. Не переключайтесь.
0: Культурный
1: Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
2: И будем решать, как сделать детей
0: счастливыми. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». В студии Антон Расланов,
1: Михаил Рябиков, и мы с пристрастием допрашиваем Артема Нужина про самые популярные
2: телепроекты. Итак, «Фабрика звезд». Да. Работал я, значит, на «Фабрике звезд». Это было в начале моей карьеры. Я всего лишь был ассистентом звукорежиссера тогда. Это 2000 год, или 2001, где-то на переходе. Я ставил микрофончик в кадре для людей, которые которых, которые приходили на кастинг ну, я всех знал Марину Андрусенко Юрий Аксюта э, В жюри сидел Игорь Яковлевич Крутой э, Игорь Николаев Ну, такой серьезное жюри И мне все говорят Ну, все знают, что я пою нормально Говорят, слушай Ну-ка, давай, спой Я, я долго мялся я ну, такой я стеснительный товарищ был это Сейчас я уже понаглее Вот Спой, спой Я все, мялся, 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 мялся Ладно У меня на тот момент была Любимая группа Премьер-министр Премьер-министр Вот и Искорки Я вышел Рубанул э, Песенку Подбегает э, Лина Фульна: Говорит О, вот здесь. сюда Челочку поправим, вот здесь немножко вот здесь вот причесочку сделаем. Игорь Яковлевич говорит: о, мы тебя берем! на рояле можешь сыграть? Я при нем чуть-чуть сыграл, он говорит, все, мы берем. Я такой в панике. И для меня был самый сложный выбор в моей жизни, когда мне сказали: а вот нужно, как бы, выбрать или вот звукорежиссура, или вот можешь на фабрику звезд попасть. Я на тот момент зная эм, контракты, Ребят, и зная, что что мне нужно просто попрощаться со звукорежиссерой, э, со звукорежиссурой. В смысле, что значит зная контракты? Ну, довольно сложно. Все, я как бы себе, я понимал, что если я сейчас на это соглашусь, то я себе особо принадлежать не буду. Хотя, в принципе, где-то в душе я хотел, я мечтал, что я занимался музыкой огромное количество времени. Я думал, что я стану артистом. Ну, раньше я думал. Ты сам
1: писал. Ну, И писал гитаре гитаре,
2: не играл на рояле, на на фортепиано, да. да, я 8 лет отучился. И я принял решение, что я останусь в звукорежиссуре Вот можете себе представить, прошло уже Ну, больше 15 лет Я до сих пор думаю об этом решении, зачем я это сделал Ну, как говорят, лучше попробовать и ну, жалеть ты ты жалеешь? Ну, вот можете себе представить? Да, у меня есть такой момент, что я жалею, что я хотя бы ну, чуть-чуть не попробовал
3: а у тебя есть образование специальное?
2: Да, у меня специальное образование 8, 8 лет. Музыкальная школа, по классу фортепиано 4 года. Музыкальное училище Глинки, но ну, Московский в моем родном городе. По классу на факультете Народный хор и Российская академия музыки имени Гнезних. Солидный ну, багаж, багаж все да. Но и, и,
1: тем, и тем не менее, ты говоришь, 8 лет занимался, музыка, все. И вот тут выборы, вот, казалось бы, и вот на тебе на тарелочке, но ты, но ты решаешь уйти за кадр. Все равно, ты говоришь, контракты себе не принадлежать, все равно что-то должно быть еще, чтобы такое решение
2: пришло. Ну, что вот как-то мне вот это повлияло, видимо, больше всего Я еще долго разговаривал э, с моей начальницей э, которая С которой я работал Но принял такое решение Сильно? Сильно Ну, а какие проблемы? Голос? Голос, да, думая об этом но Сейчас у меня захлест... захлестнуло э, мое... Моя звукорежиссерская деятельность И да, я думаю, это все очень рядом Мои коллеги все там Все работают Проект очень яркий ог- Огромный, масштабный Технологически сложный Прямые эфиры это, ну, это один из лучших проектов Сейчас у нас в России, ну, на российском телевидении Я с уверенностью могу сказать
3: Но ты на нем ну, сейчас не работаешь
2: На нем я не работаю, да У меня немножко я ушел в другую сторону Хотя страдаю и мне не хватает очень музыки Мне не хватает творчества те проекты, которые мы делаем Да, они сложные я люблю сложные проекты Вот взять даже Дикие игры Которые мы сейчас Очень долго к нему готовились Технологически подготавливались Потому что Там схема такая Казалось бы Несколько человек в кадре Нужно записать человека В кукле То есть нужно сделать микрофон так Чтобы он там нормально звучал Нужно сделать связь между командами Чтобы они слышали друг друга хорошо Это очень непросто Мне это нравится Но хочется музыки Очень хочется музыки После «Фабрики
1: звезд» Прошло огромное количество лет. Ты уже стал опытный, матерый, такой звукорежиссер. Вспомни, как, как «Фабрику звезд» сделали Не могло не быть каких-то ошибок. Ох, Одно из первых конечно, реальти-шоу. Конечно. Наверняка есть какие-то истории, когда... Ну, есть. Учета, но, Ой, на сейчас ш... расскажу. Ну, что было?
2: Из запоминающегося, из запоминающегося Лина Рифулина Ну, мы все вместе работали. Я тоже. Это начало моей карьеры также. Никогда это не забуду. В прямом эфире мы выходили на Владивосток. Владивосток видит вообще все косяки телевидения. Это. Да просто да, власти, да, восток, ну, серьезно москва вряд ли там уже все ну, собственно в youtube Вспу. как раз
3: оттуда все и идет все и сыпется, да так
2: вот э- э- ну. ну как если вы все помните как начинается фабрика звезд там новостной блок, он заканчивается все отбивка звездочки пошли и пошла первая фонограмма ну вот на одной на одном из шоу пятничных прямой эфир иосиф кобзон с песней со своей с фабрикой звезд собираются выйти сейчас все пошла отбивка там режиссер говорит 30 секунд все отбивка пошла uh-huh. выходит на отбивку на музыку уже ковзон фабрика звезд музыка играет они вступают поют не туда то есть им надо было раньше вступить. Да. Останавливается все. Все в шоке. Ну, это просто, ну, когда все думают, что все четко и ошибки не может быть, она случается, все в шоке. Все смотрят друг на друга, думают, о боже, да, это кошмар. Как такое может быть? Можете представить, как такая задняя отмотка, они пятятся назад, отходят назад. Это, это прямой эфир, эфир, эфир ребята, да? Запускается еще раз фонограмма, они выходят, начинают петь, но позже. Опять стоп! Все у всех паника только с третьего раза они попадают э, в такт. Но ну, я не знаю, чья это вина, то ли из-за ну, того, что они не слышали. Пара-тройка звуков режиссеров повесились в этот момент. Ну, а можете себе представить? Нет, а что что сделаешь? Человек выходит из-за кулис, ну как-то вот не знаю, ну видно чей-то косяк. Здесь все в купе вместе, но это очень серьезно было. Я помню, что у всех волосы дыбом стояли, у меня в том числе. Как такое вообще могло случиться? И на фабрике звезд ты хочешь сказать, что никакого
1: сценария, никакого все вот по честному, вот когда они в комнатах Жили Ну вот в комнатах я как
2: раз не работал ну а, пол... вот на я, я на концертах, А-а-а. да, и больше Большей части про комнаты ничего не могу сказать Мои коллеги там работали Ну, я предполагаю Какой там какими? Вы сейчас э, Многие из э, Фабрично да.
1: второй, Особенно, наверное, самый успешный Второй, наверное э, Сезон это тот, ну, где Сложно рак, сказать, сложно
3: сказать. Но были, хотя они Ну, да были, да, да, были и в первом сезоне Тоже первом. достойные люди Та, Та группа фабрика, фабрика кстати да, Вышла да, из первого Корни
1: Это сейчас мы э, Мы простые обыватели И люди э, Перед зомбоящиком Проводящие 26 часов в сутки Видим их тут Такими большими звездами uh-huh. Ты какими увидел? делать этих ребят. Ой, это да простые ребята. Всегда я с ними плотно общался. Ну, с кем чаще а, и, чаще и, плотней. и
2: <с-, <с-, с Фабрика звезд, Саша Савельева, у нас один педагог по вокалу был. Мы дружим, до сих пор встречаемся. Кто еще? Да всех, кого. Доминик Джокер тоже мы видим сейчас, все знаемся. Ну, как бы не так прям дружба-дружба. Естественно, у них гастрольные графики, и все сложно. Но когда видимся, приветствуем, приветствуем друг другу. Иракли Перцхалава тоже очень приветливо. Также он был на последнем герое потом. Они все переплетаются переплетается проектом. Ну, проект первого канала, естественно, одно
3: в одно переливается Но, кстати, у «Фабрики» же есть аналоги и за рубежом У тебя не было желания или возможности поработать там за границей? <связать> а,
2: ну, вот единственный проект, но это, конечно, не шоу такого масштаба, музыкальное А реалити-шоу а, «Каникулы в Мексике», о вы все знаете мы работали с датскими коллегами Они устраивали, они обеспечивали технологическую сторону все. Микрофоны, камеры Там же огромное количество камер. А мозги наши? А мозги наши, да, мы использовали Приятно Ну вот, вот мы приезжали, отстраивали схему Тоже довольно сложная схема Люблю я все это, очень люблю, конечно
0: ну, Это
1: интересно наш, вот, У тебя есть возможность сравнивать наш уровень телевизионный И
2: заграничный, зарубежный
1: Где-то примерно Ну, есть мне что
2: сказать, конечно, на этот счет я, У меня есть коллеги, которые работают за границей ну. И в Америке, и в Европе Сильно все отличается Более дисциплинирование у них все происходит Понятно, во сколько мотор четко Вряд ли такое, что будет большая отсрочка Понятно, что будет обеденный перерыв И все четко знают, что он с часу до двух Например, если во Франции, когда мы даже на тех же больших гонках работали Вот с двух, до двух у французов перерыв Они спокойно кушают, пьют розе Ты попробуй подойди и что-нибудь по работе спроси он тебе пошлет куда подальше? Серьезно? Да. Ровно в 2 часа он уже на своем месте. Ну, скажите, разве есть у нас такое? Но, к сожалению, мы пока не будем. Что дошли. вы пили вино в перерыве? Нет, Дай но это норма. Подумаю. Да это норма. Но, но это норма. А что такого будет? Как бы легкое вино. Я не к тому, что я призываю, да, Никакой пропаганды, друзья. Ну просто да, сейчас до двух перерыв. Если смена заканчивается там в 8, она заканчивается в 8. Вот. У нас, к сожалению, нам до этого очень нужно еще много работать. Я напомню,
1: у нас сегодня в гостях Артем нужен звукорежиссер, который рассказывает нам подноготную
2: многих популярных телепроектов.
1: Мы после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты, узнаем у Артема, как ему работалось с Якубовичем на «Поле чудес». Не переключайтесь.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
1: В Антона Росланов, мой коллега Михаил Рябиков, замредактор отдела телевидения комсомольской правды. Артем нужен наш сегодняшний герой, звукорежиссер, который ну, не последний, я надеюсь, который работал на большом количестве телевизионных проектов. И один из самых ярких запоминающихся, я так думаю, должен быть Поле чудес. Поле чудес, запоминающийся почему?
2: Это первый, первое шоу, ток-шоу. Развлекательное шоу, на которое я попал, на которое мне привели за ручку и сказали «Вот, Артем, смотри, здесь ты будешь работать». Вот схема, вот тебе нужно будет собирать схему У меня был испытательный срок Вы все представить не можете Я когда понял, что это поле чудес Я смотрю этот барабан ну, Софиты еще все выключены Я думаю, неужели это правда Для меня, для юноши Ну как сказать, юноши в 20 лет там, ну, Такого молодого человека Было просто невероятно попасть В принципе в Останкино Когда я обходил по коридорам Малахов проходит мимо меня Боже мой Яна, Который из них? Яна, Яна Чурикова Но это да уже для меня Андрей Малахов, конечно, потому что он раньше Малахов плюс появился, если вы это имеете в виду, видно, конечно. Вот с Андреем Малаховым прекрасный человек тоже. Мы провели много времени на прямых эфирах "Золотой граммофон". Так вот, Поле чудес, значит. Какой-то, какие-то невероятные эмоции я испытывал от этого, от того, от ощущения, что вот это все вокруг меня. Вот еще это... недавно я это на телефоне. Да, да, я же ребенком был, я смотрел на этого, Леонид Аркадьевича Если вы не расслышали, то между «же» и ребенком Артем сделал пробел. Да. А, абсолютно точно. Эм... Я смотрел по телевизору на Ле... Леонида Аркадьевича, тут я вот он тут, и я уже ему даю микрофон в руки, и одеваю ухо. Можете себе представить, какие эмоции я испытываю. Это был первый проект для меня, самый первый. С Якубовичем как Общались? Или он человек максимально Закрытый? Ну, такой Закрытый, конечно, человек, честно говоря Довольно. Что? Ну, человек выполняет Свою работу. Проект существует Огромное количество времени уже На нашем телевидении. Нужно отдать ему должное Да, понятно, что Влад Листьев Начинал все это. Я тоже помню Это начинание. Ну, вот Леонид Аркадьевич И держится на нем программа. И она интересна Такое количество людей Приезжает туда с такими подарками У нас стол ломится потом. Это нам все Остается, мы кушаем То есть не да.
1: существует никакого музея Нет, Чудес? музей
2: уходит, конечно, сто процентов Но там, можете представить, сколько еды? Колбаса, тортики, <с пирожки, огурчики и с оленей, ну, вы все это видели Вот, все это мы потом подъедаем очень за милую душу По окончании программы Кошмар какой Сколько ты проработал на Поле На Поле Чудес я проработал пару лет Ну, естественно, параллельно у меня уже и фабрика звезд Шла mm-hmm. Там, я не помню, была ли Лалита Ну, начали, начался уже и последний герой Там уже mm-hmm. были поездки mm-hmm. На последний герой Ластелин ох, проектик был, конечно, не знаю, знаете, не знаете, для Первого канала да, 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 да. Для Первого канала это, наверное, один из самых запоминающихся, сложных, э, на проект Это же вообще было невероятно Мы работали на, на, на скале, это было на границе Франции с Италией, монт да, вспомнил название даже uh-huh. Мы работали на ногах обычно, но кошки одевают, чтобы не скользить. Да. У нас не было кошек, мы соскальзывали. Дикий ветер, съемка на площадке мы должны были быть в восемь. Вот опять о организации. Простите, конечно, я никому сейчас не хочу навредить. Не, ну как принято да. говорить на первом канале, не хочется никого обижать. Не хочется никого обижать, да. С 8 утра съемка была сложная в климатических условиях просто в ужасных. Ветер, холод. В три мы заканчивали, спали где-то по три часа. Надо было с утра подготовить площадку Опять прийти э, Там все подготовить Эм, Я понял где-то на четвертый день Что я думал, что нужно побриться Я смотрю на себя, у меня щетина не растет От холода Можете себе представить? Я думаю, ничего себе такое вообще может быть Но это очень странный момент был Мы там очень сильно нервничали и уставали.
3: А насколько сильно и активно изменяются технологии? э, Ты пришел на поле чудес, э, там наверняка было пару микрофонов и не более того. А сейчас э, у всех петлички, у всех какие-то потайные микрофоны. По крайней мере, то, что мы видим. э, В ушах разные штуки. Ох.
2: Конечно, тенденция очень такая. Все меняется. Микрофоны были одних типов, они хуже звучали, э, разные направленности, вешали Они бодипаки, который вешался на тело Приемник, то есть, простите, передатчик Тоже был сначала больше Потом он становился более миниатюрный Все меняется Ушной мониторинг также Был проводной Ну, то есть, по проводочку приходит бодипак Приходит сигнал, редактор говорит ведущему Но сейчас, конечно, проблема огромная Где-то... Когда же это началось? Наверное, как бы не точно сказать Ну, лет 10 назад у нас появилось такое ухо миниатюрное Которая вставляется э, в ушко И все, никаких проводов, ничего нет Боже мой Как я, как мы Это это не любим Это абсолютно ну, Я его считаю Непрофессиональное устройство, которое очень глубоко вошло в наш обиход В телевидении, Глубоко ушло в использование В бушную раковину Да, И теперь мы достать его оттуда не можем Но сейчас хочу сказать, что тенденция такова Что уже начинаем избавляться от него Это, ну как, объясните Эта компания, не буду называть название Которая производит тушной мониторинг для слабослышащих людей И вот, получается, мы поняли, что оно работает И начали использовать на телевидении Не знаю, слышали ли вы... Ну, я считаю, непрофессионально У нее какая-то там волна э найдет, радиочастота Оно вырубается, начинает шипеть самый ответственный момент
1: На самом деле, это общее (су] место (су] говорить (су] о том, что наше телевидение становится все менее профессиональным Сколько разговоров о том, что с НТВ всех профессионалов разогнали Сколько разговоров о том, что с других федеральных (су] каналов уходят профессионалы mm. и их место занимают это касается не только ведения да вот непосредственно работы в кадры а вообще операторской работы звукорежиссерской работы и так далее и так далее вот ты как человек изнутри ты все это видишь действительно наш телевидение становится менее профессиональным
2: но я могу однозначно сказать когда я начинал и когда у нас была команда которая была создана нашим руководителем Я получал невероятный опыт, огромный опыт, железный опыт Я чувствовал, что за спиной за моей стоят люди, которые мне могут в любой момент помочь Сейчас, к сожалению, это куда-то исчезло, испарилось Я пытаюсь держать в своем коллективе и в своей команде, которую я собрал, она очень хорошая Такую, так сказать, тенденцию, чтобы все помогали друг другу и были заинтересованы И ищу таких людей Но мне это получается иногда, когда попадаются у меня на пути люди, которые я вижу, что он не сильно заинтересован, я... Избавляюсь.
1: Вернемся к тому, с чего начали у школы. Ты говоришь о том, что последний герой – это самый яркий вообще uh-huh. проект из того, что с тобой происходило. А, о каких-то моментах, которых ты вспоминаешь с последним героем с особым трепетом?
2: Но. Не знаю, трепетом, со страхом или с опытом Это был первый мой выезд Я прилетел, я первый раз улетел из страны так далеко И вообще, в принципе, первый раз улетел за границу Потому что я был небалованным ребенком Не было у меня возможности в моей семье Я рос с мамой Не было возможности вообще никуда, в принципе, ездить Кроме как бабушки в Брянскую область Я ждал этого очень Можете себе представить? Вырвался такой, да? И вот я попадаю, значит, на остров Климатический Условия серьезные Мы плывем на высадку Помню, это был конкурс пушки Туда мы доплываем нормально Довольно дальний что-то конкурс Больше часа плыть И вот назад все мы отсняли Назад мы ждем Логистика сложная, еще не особо что налажена Лодки подплывают, чтобы забрать нас с техникой Очень плохо Вдалеке смотрю тучи Облака такие гроз, гроза, молния, думаю, ну ладно, ничего. Вот, ну значит, мы сели, погрузились, можете себе представить, лодка, 12 человек в ней там в среднем вмещается, плюс оборудование, битком. Ну так, серьезно, довольно. Вот мы плывем, начинается дождь, ливень потом тропический ливень, потом я смотрю, как небо срастается с, с океаном, начинаются волны, такие легкие волны, плавные, мы вверх вздымаем и плавно-плавно вниз. Я смотрю, все улыбаются, так думаю, о, здорово, как интересно кататься. Ну, реально, ощущение прям здоровское. Я думаю, вот попал, классно. Потом ситуация немножко меняется. Ну, можете представить, ты держишься за жердочку, за эту вот, за несчастную, ты взлетаешь вверх и со всей силы падаешь вниз. И то, ду-ду, удар мощный, ты отбиваешь себе пятую точку на 100%, я через пять минут понял, что мы попали в такую стихию Столбы молнии, которые врываются рядом просто в воду Можете себе представить? Это вода, земля, все, все перемешалось Я смотрю на волны, которые справа, слева Я думаю, боже мой, как он плывет, лодочник Все, я закрываю глаза, опускаю голову вниз Думаю, все, зачем я сюда приехал? Какой последний герой? Сидел бы себе дома в Новомосковске и никуда Реально такие мысли Это я не забуду никогда в жизни И последней каплей для меня был такой момент Когда лодочник местный Выключает двигатель Мотора И начинает креститься Вот тут (с) я понял, что совсем беда вот это для меня запоминающий. Я подумал, если я сейчас доплыву до гостиницы Я выпью весь ром, который у меня в холодильнике стоит Что Я, конечно, весь не выпил, но рюмочку опрокинул За, за то, что я жив, в принципе, остался Вы представляете, больше таких случаев никогда не было Я ездил на лодках очень много И дай бог, это... чтоб не да, было Да, но это было очень сильно страшно Очень-очень, никогда не забуду Российское
1: телевидение, глазами звукорежиссера Артема нужна Только что в нашем эфире Артем, спасибо тебе большое за
0: этот разговор Спасибо вам Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, я Елена Ханга. В сентября я предлагаю начать новую жизнь. Мы открываем женский клуб. В эфире радио Комсомольская правда мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции
2: и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые
0: родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу повторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут отслушивать.